0: C'est l'heure du Grand Format.
1: Bonsoir, la protection des civils en période de conflit armé au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité. Selon Antonio Guterres, le nombre de civils contraints de quitter leur foyer a atteint près de 100 millions en 2022. Célébration de la journée internationale pour l'élimination de la fissule obstétricale pardon, en 2023 la maladie continue de faire des victimes immersion au CHU du point G et notre invitée du jour est donc la responsable du centre Oasis qui abrite les femmes victimes de la fistule. ce sera en fin d'édition avec Assa Sakideba voilà pour les titres de cette édition mise en onde par Cassim Koné. Je vous le disais, dans les titres, le secrétaire général de l'ONU présente ce mardi son rapport sur la protection des civils en situation de conflit armé. Selon Antonio Guterres, le nombre de civils contraints de quitter leur foyer en raison des violences a atteint 100 millions de réfugiés. En 2022, il s'exprimait tout à l'heure devant le Conseil de sécurité.
2: Son rapport sur la protection des civils en période de conflit armé en 2022... Montre que la guerre détruit des vies dans le monde entier. Les armes explosives continuent de faire des ravages, notamment dans les villes. L'an dernier, 94% des victimes qu'elles ont faites dans les zones peuplées étaient des civils. Celles et ceux qui ont pu fuir les combats l'ont fait en nombre record. Et en tout, le nombre de personnes contraintes de quitter leur foyer en raison des conflits, de la violence, des violations des droits humains et des persécutions ont atteint 100 millions de réfugiés. Des établissements de santé et d'enseignement ont été ravagés et des personnes qui y travaillent ont été blessées, enlevées ou tuées. Au moins 2 000 écoles ont été détruites rien que dans trois régions d'Éthiopie. Les travailleurs humanitaires ont aussi été régulièrement menacés. Leur travail a été entravé par la violence, la bureaucratie et des considérations politiques ainsi que par des sanctions et des mesures antiterroristes bien trop vastes.
1: À l'instant, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. La journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. En 2023, la maladie continue de faire des victimes et le centre Oasis du CHU du Point G abrite plusieurs femmes victimes. Nombre d'entre elles y ont passé plusieurs années du fait de la durée de la prise en charge. Leur quotidien rime avec exclusion familiale et sociale immersion avec Assa Sakiliba.
3: Des jours meilleurs s'annoncent pour Fatumatakune, 20 ans. Elle est totalement guérie aujourd'hui de la fistule obstétricale après cinq chirurgies réparatrices. « Je suis une femme totalement guérie, mais j'ai passé des moments difficiles. Mon mari m'a abandonné, même ma propre mère m'interdisait l'accès de sa chambre. Et je souffre toujours de ce rejet, n'eût été les soutiens moraux de mon grand frère et des médecins traitants. Je me suis remariée parce que je compte
4: avoir d'autres enfants, mais je ne peux plus accoucher par voie basse selon les médecins. »
3: autre guérison qui donne de l'espoir aux victimes, celle de Kadidiatou Dambélé, après seulement deux chirurgies réparatrices.
4: Aujourd'hui, je suis totalement guérie après deux opérations, mais je reste encore au
3: centre pour un moment de suivi. Des résultats probants qui donnent à Maladou Diakiti, 16 ans, originaire de Narena, un semblant de soulagement malgré ses inquiétudes. Arrivée au centre Oasis il y a seulement quelques semaines, elle nous raconte son histoire. C'est à Bamako qu'on m'a certifié que c'était une fistule vésico-vaginale. Mon lit, mes habits sont toujours mouillés et je commence à avoir des infections. Vais-je guérir un jour? Vingt ans après, des progrès insuffisants. Agissons maintenant pour éliminer la fistule d'ici à 2030. C'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2023 de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. Mikado FM.
1: Et la fistule est un problème majeur de santé publique qui touche principalement les femmes démunies. Le Fonds des Nations Unies pour les populations appuie depuis 2020 la réalisation des campagnes de prise en charge groupée des femmes porteuses de fistules afin de renforcer les efforts et les acquis du ministère en charge de la santé. Quelles sont ces interventions Réponse avec Yves Sassenrat, représentant de l'UNFPA au Mali.
5: Le UNFPA, pour faire face à la fistule, euh, tout d'abord on renforce la capacité nationale à travers le ministère de la Santé. On forme beaucoup de professionnels de santé, que ce soit les professionnels de santé comme les infirmières obstétricales, les sages-femmes qui vont veiller, qui vont accompagner ces femmes, mais aussi les chirurgiens, les, les gynécologues obstétriciens. On appuie des programmes de coopération sud-sud parce que le Mali, en fait, c'est un centre d'excellence dans la sous-région pour la réparation de la fistule. Le Mali a développé avec le temps vraiment des experts à niveau global même qui sont reconnus comme des experts pour former d'autres. Deuxièmement, on aide l'État à acheter de l'équipement et des intrants. Troisièmement, on sensibilise, c'est-à-dire s'assurer que les femmes et les filles sont conscients du fait que c'est très important pour elles de chercher à être accompagné dans le processus d'une grossesse par une euh, personne qui peut détecter une, 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 une complication.
1: À l'instant, Yves Sassenrat, représentant de UNFPA au Mali. Procès Al-Hassan contre la CPI. Le bureau du procureur a procédé aujourd'hui à la présentation des déclarations de clôture. Al-Hassan Abdulaziz est suspecté de crimes contre l'humanité, crimes de guerre commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Dans l'introduction de sa déclaration, le procureur adjoint Mamman Jainian estime qu'il s'agit d'une participation volontaire de Al-Hassan à une activité criminelle. On l'écoute.
6: Il s'agit d'un cas patent de persécution où deux groupes armés, Ansar Dine et Hakim, ont imposé à la population de Tombouctou par la force, la violence et la menace des règles et interdits qu'elle n'avait jamais connus auparavant. Il sera question, entre autres, des crimes de viol et de mariage forcés qui ont été commis contre les femmes et les filles de Tombouctou et des flagellations publiques ou amputation pour ceux qui n'obéissaient pas aux nouvelles règles et interdits. Le bureau du procureur a fait appel à 71 témoins et déposé 12 397 documents dans le dossier. L'ensemble de la preuve démontre la culpabilité de l'accusé, au-delà de tout doute raisonnable, pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour lesquels il est poursuivi. La preuve démontre à suffisance que la contrainte ou l'état de nécessité qui semble être invoqué comme système de défense, que ça ne peut pas prospérer aujourd'hui. Il s'agit plutôt d'une participation volontaire, voire même enthousiaste, dans une activité criminelle qu'on a voulu revêtir des habits de la rigueur religieuse.
1: La MINUSMA, en partenariat avec la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation, organise depuis ce matin une campagne d'éradication de la maladie de Galles, en faveur des détenus de la région de Djoïla, la campagne s'étend sur deux jours. Précision avec le docteur Karim Traoré, médecin de santé publique à la MINUSMA.
0: On a fait le constat qu'il y a une épidémie de Galles dans ces lieux. L'évaluation à l'époque avait montré 40% de détenus concernés dans le quartier de sécurité renforcée de Diola et 25% de détenus qui sont concernés dans l'ancienne maison d'arrêt et ce qui a nécessité que nous puissions en collaboration avec l'administration pénitentiaire qui est l'autorité nationale responsable des questions de de Santé dans les prisons, de la, de la gestion des prisons de façon globale en mmh. collaboration donc avec euh, cette autorité nationale. Nous avons pensé faire une campagne d'éradication de la gale dans ces deux maisons d'arrêt et de correction de Dieu. Alors, comment se déroule cette éradication euh, par rapport à cette maladie Elle va se dérouler en deux jours. La première journée va consister à administrer de l'ivermectine, qui est un médicament, un antiparasitaire, à, à l'ensemble des détenus parce que c'est une maladie très contagieuse. Mmh. Ça, ah, c'est la première journée. La deuxième journée, c'est le traitement de la littérie parce que le germe, le parasite, il est aussi logé dans les vêtements, dans les cellules. Les cellules vont être euh, pulvérisées avec ce même antiparasitaire, les bureaux du personnel également, et après suivra un grand nettoyage général avec euh, de l'eau du savon et de l'eau de javel.
1: En sport, Coupe du Monde Junior 2023, les pays africains ont joué leur premier match et certains se sont bien comportés. euh, Comme la Gambie, nous y reviendrons et hors du Mali, les autorités du Libérien ont reconnu avoir perdu la trace de quatre hommes récemment jugés et disculpés après la saisie de près de 100 millions de dollars de cocaïne, un jugement qui a choqué jusqu'au ministre de la Justice. Fin de cette édition, tout de suite, votre invité du jour. Notre invité est le docteur Aïsata Samasekou, chirurgienne urologue, responsable du centre Oasis du CHU du Point G qui abrite les femmes victimes de fistules. L'entretien qui va suivre est axé sur un certain nombre de préoccupations, de défis qu'elles doivent surmonter au quotidien. On écoute.
4: La fistule obstétricale est une communication acquise entre la vessie et le vagin ou bien entre le vagin et le Il peut y avoir des possibilités, soit c'est la journées qui coule Soit c'est les selles qui coulent ou bien c'est les selles et les urines qui coulent et tout le temps. Et ça, ça ne s'arrête pas. 24 ans, c'est 24. On a différents types de fissiles. On a les fissiles obstétricales que nous nous traitons ici dans le centre Oasis. On a les fissiles post-viol, il ne faut pas oublier. Et puis on a les fissiles néoplasiques, c'est-à-dire les fissiles qui viennent au décours d'un cancer. Mais nous, dans le centre Oasis, nous traitons surtout les fissules obstétricales et les fissures post Il ne faut pas oublier que la fissule qui se joue au cours d'un cancer est très difficile à traiter. Souvent même, on peut dire impossible à traiter. La fissule néoplasique est très fréquente puisque c'est au cours du cancer du col et l'utérus c'est la femme. La vessie et l'utérus ce sont deux organes qui communiquent, qui sont collés ensemble. Donc, dès qu'il y a un cancer, sur le col. Si elle n'est pas traitée très, très tôt, ça peut aller vers la vessie et faire une fistule au niveau de la vessie.
3: Vous avez parlé du cas de fistule suite à un viol. Euh, comment le viol peut-il provoquer une fistule Sa prise en charge est-elle différente des autres cas
4: Le viol peut provoquer la fistule parce que c'est une femme qui est violente. Au cours de la violence, si le vagin n'est pas libéré, si la femme est immature, c'est terminé par une fusille. On a eu des cas de viol de, d'un enfant de 9 ans et d'une fillette de 12 ans, où là c'était une viol collective. Elle actuellement même elle est guérie. Et le cas des Balkans que vous dites, c'est post-viol, où elle a les deux la fusille vaginale et la fusille recto-vaginale. On a pu fermer la fusille rectale, maintenant c'est la fusille vaginale. La prise en charge s'est faite dès l'arrivée de la patiente. On essaie de faire d'abord un counseling pour qu'elle accepte la maladie puis c'est la pauvre dame, elle ne peut pas comprendre qu'au décours d'une grossesse, et ça s'est terminé par une fustule. Donc il y a la prise en charge psychologique, il y a la prise en charge médicale. On la met dans toutes les conditions, au bout de trois mois après l'accouchement, on l'opère. Et justement, quel est leur état d'âme Comment elle se trouve à leur arrivée Elle est dans un état où, psychologiquement, elle ne peut pas comprendre. Donc il faut que d'abord qu'elle comprenne ce qu'elle a accepte que la maladie n'est pas une fatalité et qu'on peut la guérir. C'est pour cela qu'on fait appel à un psychologue qui est à notre disposition dans la psychiatrie. pour qu'elle ne sente pas surtout, parce que c'est l'odeur des jeunes qui dérange surtout. On réunit toutes les conditions pour qu'elle ne sente pas et qu'elle sache que, qu'elle n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 40 ans, 50 ans, qui ont la même pathologie et à part de là. Elle commence à assimiler la pathologie et on va commencer à discuter, à mettre à l'aise et toutes les conditions pour que cette pauvre dame ne finisse pas par une dépression.
3: Alors j'ai envie de vous poser la question, peut-on dire euh, que la fistule est une maladie qui concerne euh, pour la plupart des cas des femmes défavorisées euh, Parce que ici, au centre, en échangeant avec certaines femmes, l'on se rend compte qu'elles n'ont pas de grands moyens. Est-ce à dire que celles qui ont de grands moyens ne contractent pas euh, généralement cette maladie Avez-vous une explication par rapport à cela
4: oui, 80% des femmes qui viennent dans le centre sont des femmes qui sont défavorisées, qui ne sont pas allées à l'école. Ouais, même s'ils sont squalisés, tu vois que le niveau est très bas. En tout cas, c'est des femmes qui vont trouver que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles n'aient pas la fissure. Parce que tu n'as pas été à l'école, tu t'es marié très jeune, tu ne connais rien de la vie, et les parents n'ont pas un niveau d'éveil aussi grand. Donc, euh, toutes les conditions sont réunies pour être là, c'est la précarité, moi je pense. Quelque chose
3: qui attire mon attention, pour celles qui sont là depuis 50 ans, 40 ans, et pour une nouvelle arrivée et qu'elles voient ces femmes-là qui ne sont toujours pas guéries, pensez-vous qu'elles soient vraiment rassurées
4: Non, elles n'est pas rassurées. C'est à nous de les rassurer. Parce qu'on va montrer que l'espoir a toujours permis pour la fustule.
3: Est-ce encore possible qu'après une guérison, qu'elles portent une grossesse euh, Quels sont les risques d'une possible déchirure des cicatrices
4: Oui, c'est possible. Si elle a un âge de progrès, elle a le droit de faire des enfants. Dès qu'elle guérit des affusules, on lui donne un délai de 3 mois à 6 mois. Après ça, elle peut tomber enceinte. Mais, mais j'insiste beaucoup là-dessus. Quand elle tombe enceinte, il ne faut pas que cette pauvre dame accouche par voie basse. C'est la césarienne prophylactique. Elle peut faire des enfants, mais l'accouchement, c'est la césarienne. Nous, on opère presque chaque trois mois pour les campagnes. Actuellement, le centre est vraiment vide parce on a eu beaucoup de guérisons, beaucoup qui sont rentrés. Il n'y a que les anciennes, comme je dis, qui sont là. Sinon, les jeunes qui viennent, on les opère, elles guérissent, elles rentrent. Mais il y a d'autres qui sont en attente d'une intervention chirurgicale. Comme nous, maintenant, on ne fait plus d'interventions individuelles. C'est des campagnes qu'on fait. On peut les donner en 20, 30 et on les opère. La petite elle est gratuite à 100
1: À l'instant, le docteur Aïsata Sama Sekou, chirurgien urologue, interrogé par Assa Sakiliba, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale ce 23 mai. Merci d'avoir suivi cet entretien. Bonsoir.